0: Hallo und herzlich willkommen bei How Not to Suck at Consulting, dem Podcast rund um die Unternehmensberatung. Mein Name ist Axel Janitz. Ich bin Tristan Pilsch. Wir dürfen euch wieder willkommen heißen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ja, in unserem Buch haben wir so ein paar Taktiken und Erkenntnisse gesammelt. Natürlich nicht nur wir, denn wir haben keine Ahnung, sondern wir haben äh, <lacht> unsere ganzen Kollegen befragt durch alle Hierarchiestufen, ähm, so die Muster des Gelingens und des Misslingens für euch gesammelt, also eine empirische Vorgehensweise, also Lernen aus Erfahrungen, ähm, ja, Learning by Doing und ähm, haben das mal gesammelt aufgeschrieben. Wir fragen uns gerade in dem dritten Kapitel in unserem Buch, ähm, wie wir denn ähm, gut bewertet werden in unserem Unternehmen und da möchten wir jetzt über das ähm, dritte Kapitel, im dritten Kapitel sprechen und zwar Positioniere dich, Position yourself im Englischen. Genau,
1: einer der zentralen Punkte um den es auch immer geht, ist, ihr müsst in irgendwas der oder die Erste sein, an den man denkt. Und jetzt wollen wir uns so ein bisschen gemeinsam damit beschäftigen, okay, wie kann man das werden und was, was kann man überhaupt, also
0: an, bei was kann man denn an euch denken? Genau. Machen wir erstmal mache das Banalste, ja? Genau. Das Banalste wäre irgendein hartes, ein Hardskill, ein, 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 ein Thema, ein Fachthema. Das heißt, ähm, Beispiel, ähm, agile Lieferansätze in der Programmierung von Versicherungsauftragsbearbeitungssoftware. Bingo, Oder da klingelt es bei mir sofort, das ist der Pötsch, den muss ich dazu anrufen, ist der Experte. Genau. Ja. Oder Ph Pharmaziezulassungen in China. Das heißt da am liebsten, da gibt es so einen Spruch, lieber spitz statt breit. Ja. Also je, je konkreter eure Nische ist, je wahrscheinlicher werdet ihr dann auch zu diesem ähm, Thema angerufen. Richtig. Jetzt könnten wir darüber ganz lange sprechen, wie man zu einem Experten in einem Fachthema wird. Ein Impuls wäre, ähm, als Berater oder in der Karriere insgesamt, endet euer Job nicht nach dem, nachdem ihr den Stift fallen lasst. Wissen baut ihr auf, indem ihr viel lest, euch mit Kollegen ähm, austauscht und einem Thema interessiert seid. Ja. Das heißt, wenn ich Dienst nach Vorschrift mache, um 16 Uhr meinen Stift fallen lasse und nicht links und rechts gucke oder schaue, ach, guck mal, da sind neue Studien draußen, dann werde ich irgendwann irrelevant in meinem Nischenthema. Richtig. Und da kommen wir
1: nämlich eigentlich zum wichtigsten Aspekt. Wir hatten es ja schon mal, wie relevant Zeit ist, besonders für eure Vorgesetzten. Die haben keine Zeit, sich in Themen reinzulesen. Ihr habt die Zeit, nutzt die dafür. Also versucht euch besonders auf dem Weg Richtung weiter oben in der Pyramide oder wie auch immer es bei euch aufgebaut ist, nutzt die Zeit, die ihr am Anfang habt, um viel zu lesen, auch um bestimmte Veröffentlichungssegmente,
0: Themen zu monitoren und immer zu wissen, wenn da was Neues passiert. Kleine, ganz kleine Anekdote, weil es ja. ganz, ganz relevant. Ich bin, äh, auch, also bin Trainer und Berater, ich, ähm, traine, ich gebe Methodentrainings. Im Prinzip versuche ich die Frage mit Leuten zu beantworten, wie arbeiten wir zusammen in eurem Kontext. Und ähm, mein Steckenpferd ist hybrides oder agiles Projektmanagement. Das heißt ähm, nicht Scrum, Scrum ist ein Lieferansatz, sondern wie kann ich Projekte agiler managen. Das ist ein recht spitzes ähm, Expertenfeld. Da tut sich sehr viel aktuell. Und ich bin da wirklich interessiert dran und ich habe letztens zu Kollegen gesagt, ähm, Agile PM ist eine etwas ältere Methode in den 80ern und da ist gerade so ein bisschen Umbruch. Da, da soll jetzt eine neue Version rauskommen und mich interessiert natürlich, woran arbeiten die da gerade. Ich habe also meine Kollegen gefragt, also keine Trainerkollegen, sondern die bei uns im Backoffice arbeiten, ob es dazu schon Bücher gibt, ob die Neuigkeiten dazu haben. Und dann hat jemand aus Witz gesagt, so, haha, willst du dir das etwa am Wochenende durchlesen? Ja, das ist mein, mein Expertenbereich, ich brenne dafür, das interessiert mich, dazu möchte ich angerufen werden, aber ich möchte auch rechtfertigen, dass mich jemand anrufen möchte dazu. Das heißt, ich möchte der Experte sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dieses Expertenwissen drauf und wenn mein Chef, der der Chef aller Trainer bei uns ist, über alle Methoden, etwas zum Thema hybrides Vorgehen wissen möchte, dann ruft er mich an und dann kann ich ihm sofort eine Antwort liefern und muss nicht sagen, das müsste irgendwo in einem Buch stehen. Ja? Das heißt, ihr wollt die Person sein, an die man denkt, wenn man Antworten auf Fragen braucht. Richtig. Das wäre auf dem Hardcore-Skill-Level.
1: Ja. Und damit man auch tatsächlich die Anerkennung von anderen dafür bekommt, dass man der Experte auf etwas ist, dann gibt es eine zentrale Methode, einen Tipp. Das ist, habt immer eine Expertenfrage auf Lager. Eine Expertenfrage ist etwas, was niemand fragen könnte, der keine Ahnung von der Sache hat, sondern es ist jemand, der ein ganz spezifisches Nischenwissen hat und jetzt kommt nämlich der spannende Punkt, an einer Expertenfrage erkennen andere Experten, wer zu ihnen gehört
0: und wer nicht zu ihnen gehört. Genau, nicht im nicht so eine Sinne von äh, prätentiöses ähm, Gebrabbel. Gebrabbel, ich stelle jetzt hier mal irgendwelche Fachbegriffe, wie ihr das eben über mich gedacht habt. What the hell ist Agile PM, Axel, Hals, Maul, habt ihr gedacht? Ähm, also nicht irgendwelches prätentiöses Zeug, brabbeln, irgendwelche Fragen, sondern ähm, die relevanten Fragen. Beispiel aus dem hybriden Projektmanagement-Kontext. Die erste Frage, die ich stelle, ist das Vorhaben, was ihr gerade vor der Nase habt, ist das ein komplexes oder ein kompliziertes Problem? Jemand, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, versteht sofort, auf was ich hinaus möchte und erkennt mich oder den oder diejenigen als Experten.
1: Ja. Richtig, und das kann wirklich alles sein. Bei dir ist es eher sowas, bei mir sind es eher IT-Themen, an der Schnittstelle zur Regulatorik. Das heißt, bei mir ist zum Beispiel so eine typische Frage, seht ihr zum Beispiel einen Function-as-a-Service-Ansatz compliant mit einer mr richtlinie das sind so Sachen, wenn ihr solche Fragen habt, das klingt, für alle Leute, die davon keine Ahnung haben, klingt es wie Kauderwelsch, aber genau diese Fragen sind es, die für euch relevant sind.
0: Und das nicht sozusagen, um nach außen zu zeigen, wie toll ihr seid, jetzt könnte man gerade denken, dass wir hier zeigen wollen, was wir alles können, es geht eigentlich darum, dass auch ihr dadurch andere Experten identifiziert. Genau. Das genau. heißt, ihr könnt dann konkret die Leute sortieren. Was okay. euch auch wieder bei der Positionierung hilft. Ne? Baut euch euer Expertennetzwerk auf. Genau. Ihr müsst ja auch wissen, mit wem lohnt es sich zu reden. Ja, genau. Also habt den Mut, ähm, in Bezug auf ein konkretes Thema, auf einen Wissensbereich, Expertise aufzubauen. Am besten irgendwas, was euch wirklich Spaß macht. Ja? Hört sich genau. banal an, aber ähm, das macht dann auch wirklich Spaß.
1: Genau. Dann, jetzt schließen wir mal diesen einen Bereich. Ihr könnt euch einerseits über Wissen positionieren. Und jetzt kommt noch so ein zweiter Bereich, der ist eher so ein bisschen methodischerer Natur. Mhm. Der er beschäftigt sich damit, nämlich welche Rolle
0: ihr einnehmen könnt. Und das ist unsere, unser Vorschlag, wie man so Rollen kategorisi kategorisieren könnte. Also sagen wir mal, ähm, das Fachthema beiseite, das Expertenthema, welche Rolle möchtet ihr einnehmen? Das eine, die erste Rolle, wir haben fünf definiert. Die erste Rolle, die ihr einnehmen könntet, wenn ihr möchtet, ist der Fixer. Genau. Nicht im Sinne von der Drogenfixer, ne? sondern der Fixer. Nein, nein. Ja, Also jemand, der, der kommt, wenn es Probleme gibt und einfach
1: durch Wissen, durch Methodik, durch Einsatz in der Lage ist, diese
0: Probleme zu lösen, an der andere Leute scheitern. Beispiel, wir beide haben bei unserem Mentor ähm, ähm, ein Projekt oder Projekte mitleiten dürfen ähm, und diese Person war ein Fixer der wurde immer dann gerufen, wenn Projekte in absoluter Schieflage waren. Fixer sind Ärmel hoch, Überstunden, her damit, ich grab uns hier raus. Ja? Das heißt, ähm, Personen, die ähm, ja, schwierige Themen hemsärmlich anpacken. Genau. Fragt euch, seid ihr derjenige oder diejenige, die angerufen wird, wenn es darum geht, ein vor die Wand gefahrenes Projekt zum Beispiel aus dem Dreck zu ziehen. Genau, weil das doch richtig brennt. Das wäre eine Rolle, ja?
1: Genau. Und ihr müsst ja auch noch mal einmal kurz zur, zur Einordnung: so eine Rolle und die Fähigkeiten für so eine Rolle, das ist nichts, was ihr irgendwie schon habt, wenn ihr anfangt. Das ist eine mühsam erarbeitete Menge an Skills, an Wissen und an Kontakten, die da zusammenkommen, die euch am Ende dann so unersetzbar machen. Aber ihr solltet immer ein Gefühl für eure Stärken und Schwächen haben, um zu wissen, in welche Richtung, in welche Zielrolle arbeite ich
0: denn hin. Genau. Ähm, so fixer sind Leute, die könnt ihr ansetzen, äh, erkennen wie, ich mag's, es, wenn es richtig knallt. Ich genau. liebe es, wenn die Fetzen fliegen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja? Genau. Gibt es Leute, die da richtig für brennen, die da aufblühen. Und dann mhm. gibt es Leute... Von einem ganz anderen Schlag, auch in Ordnung, die würden wir den Mediator nennen.
1: Ja, oder Diplomat, ne? je nachdem, wie man möchte. Das sind die Leute, die es irgendwie schaffen, vertragte soziale Interaktionen zu glätten und dafür zu sorgen, dass man irgendwie mit Ergebnissen aus Situationen rauskommt, wo es keinen
0: Ergebnisspielraum gibt. In dem Vergleich zu einem Moderator ist nämlich ein Mediator jemand, der Optionenräume aufzeigt und aufmacht. Genau. Ja, ein Mediator ja. ist ähm, ja, ja. jemand, <lacht> der in der Kommunikation sehr fit ist, der ähm, soft -Skill mäßig gut unterwegs ist. Der ein und, gutes Gefühl für die Leute hat und was die Leute wollen. Genau, ein Mediator hört sich so weich an, muss nämlich nicht unbedingt jemand sein, der irgendwie ähm, ganz weich äh, mit Zehenspitzen durchläuft. Ein guter Mediator weiß auch, wann mal ähm, durchgegriffen werden muss oder wer der Zankapfel im Team ist. Das heißt, soziale das Situationen ähm, entspannt lösen. Ich
1: glaube, und das ist wirklich einer der zentralen Sätze, die man über Mediatoren sagen kann, sind Leute, die sind hart in der Sache, aber weich zu den Menschen.
0: Ja. Oft habt ihr solche Situationen in der Unternehmensberatung ähm, in, auf Entscheidungsebenen. Ja, gerade wenn sich zum Beispiel Lenkungskreise, Lenkungsausschüsse äh, nicht grün sind, ja, dann sind so Mediatoren ähm, gewünscht, gebraucht. Dafür gibt es mittlerweile bestimmt irgendwelche offiziellen Berufsausbildungen für alle diese Sachen, aber diese Rolle kann man sich auch so erarbeiten. Ja, ja?
1: Genau, und das, das sind dann auch tatsächlich die Leute, die kommen, die kommen gar nicht unter einem Lenkungskreis, die kommen eher Richtung Vorstand, Richtung Betriebsrat, die kommen Richtung ne, also alles wichtigen Positionen, wo es potenziell starke Probleme und unüberwindbare Hürden gibt. Untereinander.
0: Fragt euch, werdet ihr angerufen, wenn wir in einer sozialen Sackgasse, also in so einem Stellungskrieg stehen, ja, genau. wo sich keiner mehr richtig bewegen kann, dann seid ihr oder äh, könnt ihr äh, die Rolle des Mediators einnehmen. Also erste Rolle der Fixer, zweite Rolle der Mediator, dritte Rolle wäre der Stratege. Richtig.
1: Strategen sind die Leute, die reinkommen, und die Ideen mitbringen, wo alle anderen sagen, da habe ich noch nie dran gedacht. Und das sind die Leute, die reinkommen und sagen, die Welt ist im Wandel, sie sieht morgen ganz anders aus, folgende Perspektive. Genau. Und man steht da und denkt sich so... Was?
0: Wo kam das her? Wo kam das denn jetzt her? Perspektive ist das richtige, der richtige Begriff. Das heißt, ein Stratege gibt neue Perspektive, gibt eine Vision, um jetzt mal dieses Wort zu bemühen. Also gibt neue Fixsterne. Was ist das lange, übergeordnete, grobe Ziel, auf das ich hinarbeiten möchte? Es gibt ganze Beratungen, die sich Strategieberatungen nennen. Und da sind viele von diesen Personen, die diese Rollen angenommen haben, drin. Genau. Das heißt, Seid ihr die Person, die angerufen wird, wenn sich die Frage gestellt wird, wo wollen wir hier eigentlich hin?
1: Genau. Und man kann noch dazu sagen, also ja, es gibt Strategieberatungen, aber Strategen gibt es überall. Ihr findet sie bei euch im Kontext, ihr findet sie auch bei den Kunden immer mal wieder.
0: Absolut, genau. Also, das, wir reden hier, ähm, dieses Kapitel ist auch fürs Consulting, aber könnte es im Prinzip, das ist ein sehr allgemeines Business-Thema. Ja? Richtig. Strategie kann ein ganz normaler ähm, Linienmitarbeiter sein, der halt immer wieder neue ähm, Denkrichtungen äh, aufzeigt. Ja, und genau. Findet.
1: Und ihr erkennt Strategen sogar relativ einfach und ihr erkennt auch an euch, ob ihr ein Stratege seid. Und zwar, wie einfach fällt es Leuten, auf eure Fragen zu antworten? Wenn ihr eine Frage stellt und die Leute fallen sofort hin als Reaktion darauf verbal und können ihr keine Antwort geben, dann bist du eher strategisch unterwegs, weil du nämlich einen Blick auf Dinge hast, auf die andere Leute gar keinen Blick haben. Also so. versucht eure Fragetechniken und eure Perspektiven, die zu diesen Fragen führen, irgendwie zu erweitern.
0: Man könnte unterscheiden äh, Menschen zwischen Globalsortierer und Detailsortierer. Detailsortierer sind Leute na, in der äh, Zeile 100, 734 in der Excel-Tabelle, da ist ein Fehler. Globalsortierer sind Strategen. Wo geht die grobe Richtung hin? Ich, mich, ich, mir ist egal, wie wir da hinkommen. Wie ist die grobe Richtung? Ja? Das heißt, Fixer, der Mediator, der Stratege oder ihr seid der Wizard. Wie meinen wir das denn? Ja,
1: der Wizard ist, glaube ich, so die mystischste Rolle <lacht> in unserem Denken. Kannst
0: du auch übrigens auf ihn keine Rollenbeschreibung packen, fällt mir ja. Also auf. Okay.
1: Ja, es ist total schwierig, weil Wizards sind Leute, die haben nicht einen konkretes Skillset, sondern das sind meistens extrem gute Networker. Ja, man riesige steht, Netzwerke. Genau, man, man steht vor einem Problem. Und dieses Problem kann auch ein Fixer nicht lösen, indem er da irgendwie Ärmel hoch on, und Schu ja. reinbuttert. Sondern ein Wizard ist normalerweise jemand, der geht dann aus dem Meeting raus für 15 Minuten, telefoniert mit drei Leuten und auf einmal ist das Problem weg.
0: Ja. Ähm, mein Vater ist so ein Wizard. Er hat sein Leben lang in der ähm, Raffinerieindustrie gearbeitet und der wird schon lange in Rente, wird jetzt immer noch regelmäßig gebucht für genau dieses Ziel produzierendes produzierende gewerbe ja überall da wo ähm, sachen chemisch verarbeitet werden da wird er dazu gerufen wenn neue produktionsanlagen aufgebaut werden die stehen vor einem unlösbaren problem da soll irgendein total verrückte destillieranlage gebaut werden mein vater sagt Gib mir fünf minuten dann ruft er einen in hongkong an einen in den niederlanden und sagt nächste woche habt ihr hier die experten das ist ein wizard ja, wo du mit analyse überhaupt nicht weiterkommst. wizard könnte man auch sagen der netzwerker ja, genau. Und das kommt für Leute, die nicht so gut vernetzt sind, dann sieht dann wie Magie aus. Wenn wir es in unserer Bubble, in unserem System, ähm, das Problem selber hätten lesen müssen, hätten wir 30 Jahre gebraucht. Der Wizard kennt den und den und den auf drei verschiedenen Kon Kontinenten, die das schon mal gemacht haben und bringt euch zur Lösung. Genau. Und deshalb kann man das schwer in eine ähm, Stellenausschreibung schreiben. Ne? Richtig. Also, bist du gut vernetzt? Und diese ähm, Wizards die müssen auch nicht unbedingt, wie du sagst, die brauchen keinen ähm, fachlichen Hardskill. Deren Mehrwert ist es genau, ihr Netzwerk anzuzapfen. Ja? Genau. Super. Und die haben meistens auch die verrücktesten Telefonnummern von den äh, crazysten Vorständen. Ja? Richtig, richtig.
1: Ja, und so ein, so ein Wizard, ob das eine Rolle für euch ist, hängt auch, also klingt immer total dumm, aber ein guter Indikator dafür ist, wie gern ihr mit... Leuten Kaffee trinken geht. Und zwar nicht mit <lacht> Kollege, Kollegen, der neben dir sitzt, sondern mit neuen Leuten. Ja. Also wenn ihr in der Woche dreimal mit Leuten Kaffee trinken seid, mit denen ihr noch nie einen Kaffee getrunken habt, dann seid ihr auf dem besten Weg, ein Wizard zu werden.
0: Fragt euch, werdet ihr angerufen, wenn sich Leute die Frage stellen, wen können wir denn dazu fragen, wo kriegen wir denn da die Lösung her? Richtig. Richtig. Das wäre die vierte Rolle. Die fünfte Rolle, um euch zu positionieren, wäre der Rainmaker. Yes. Das ist ein komischer
1: Begriff. Ja, ja, Rainmaker ist so ein Begriff, der auch nicht weit über die Branchengrenzen bekannt ist. Weil der Rainmaker, beziehungsweise aus dem Englischen, der Terminus, den kennt man ja to make it rain, ist jemand, der irgendwie, warum auch immer, Aufträge und Geld dran schleppt dass man gar nicht versteht, wie das funktioniert.
0: Also diese Person lässt Geld regnen. Ne? Genau.
1: Das ist jemand, der kommt von einem Angebot zurück und hat es gewonnen. Ja. Und du fragst dich, wie?
0: Oder war irgendwo einen Tag bei einem Kunden auf einem Projekt, hat drei andere kennengelernt und da schon Projekte verkauft. Richtig. Oder arbeitet als Projektmanager in einem Projekt oder als Consultant und hat rechts und links 17 andere Aufträge bekommen. Richtig.
1: Ja. Und da gibt es ganz unterschiedliche Wege, wie man, wie man so ein Rainmaker wird. Es gibt manche Rainmaker, die sind einfach fachliche Koryphäen. Die treffen jemanden, der sagt, du bist der Guru, wie kann ich dich buchen? Ähm, es gibt Rainmaker, die reingehen und sagen, hier folgendes und kannst du realisieren an Einsparungen oder hier kannst du noch mehr viel mehr Geld verdienen und so. Ne? Die, ein wahnsinnig gutes gespür für business cases haben, die dem
0: kunden äh, business cases aufzeigen, wo der kunde nicht dran gedacht hätte, ja, so nach dem genau. Motto. also das ist eine total tolle idee. Ähm, diese rainmaker sind oft verkäufertypen, ja, ähm, müssen aber nicht unbedingt im vertrieb arbeiten. gerade genau. in der ja. im consulting hast du ja oft einfach implizit immer mit vertriebsverantwortung. Ja.
1: Ja. und es gibt rainmaker, die sind genau eher so sehr ich sag mal Einnehmend. Es gibt auch Rainmaker, die sind eher zurückhaltend. Genau, aber die
0: Einnehmenden, hast du hast schon mal den Spruch gehört bei Vertrieblern, äh, anhauen, umhauen, abhauen. <lacht> ja, So nach dem Motto, hier bin ich, das ist das Ding, hier unterschreiben, ciao. Ja, das könnte sowas sein, muss genau. aber nicht.
1: Genau, aber es gibt auch andere Wege, Vertrieb zu machen. Ne? Also typische Sachen, die zum Beispiel Rainmaker machen, sind irgendwie... Golfen, also so dumm das auch klingt, aber <lacht> auch heutzutage noch gibt es einen Haufen Leute, die irgendwie auf dem Golfplatz ihre Geschäfte machen. Wir uns
0: mal im Nachhinein so die, die, die Stereotypen, die wir bedienen, so äh, immer 5 Euro in so einem Interschwein <lacht> Aber ja,
1: genau, absolut. Aber es ist ja auch scheißegal, also es kann auch irgendwas anderes sein. Ja. Ne? Es ist halt, du bist an den richtigen Orten für die richtigen Leute, die mit sehr wenig Aufwand entscheiden, dass etwas gekauft wird.
0: Der Rainmaker also. Das heißt, hier regnet es Geld, der macht schnell Aufträge klar. Das heißt, können wir zusammenfassen? Ja, ihr dürft euch entscheiden. Wir stellen uns ja die Frage: Wie können wir ähm, gut aufsteigen in der Unternehmensberatung? Wie können wir die Bewertungssysteme verstehen? Ein konkretes Takeaway heute wäre: Positioniert euch fachlich, aber auch als Rolle. Hierbei könnt ihr der Fixer sein, der Mediator, der Stratege, der Wizard oder der Rainmaker. Ihr werdet damit wahrscheinlich nicht geboren, sondern fangt an und entwickelt euch. Was können wir noch dazu genau. sagen?
1: Ja, das Wichtigste ist, es braucht ein paar Jahre, bis ihr da irgendwo hinkommt. Ne? Das ist nicht von heute auf morgen. Und was ihr auch nicht vergessen dürft, ist, das ist jetzt hier auch nicht eine abschließende Liste. Es mag viel, viel mehr Dinge geben. Wichtig ist nur, bei einer wichtigen Sache müsst ihr die erste Person sein, an die man denkt.
0: Gut. Das heißt... Nehmt als Impuls vielleicht mit. Uns geht es ja eigentlich in diesem Buch drum, euch konkrete Impulse und Erkenntnisse mitzubringen für eure Praxis. Fragt euch in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen mal, wer von meinen Kollegen ist hier wer? Und wer möchte ich sein? Wie kann ich mich positionieren, um von meinen Kollegen und von meinem Umfeld, von der Branche als mehrwertstiftend wahrgenommen zu werden? Yes. Das war's für heute. Tristan, danke. Danke dir. Macht mir richtig Spaß mit dir. Danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich schon, oder wir freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, how not to suck at consulting. Bis dann!